0: 本当しね、あのー、嵐の桜井ズがいるじゃな、はいですか。彼がねあの、目隠しをして、で、普通の通常のピアノとこれを並べて、音の聞き分けをさしたわけですよ,<笑>よ。どっちが被爆ピアノに、どっちが今現在のピアノパシッと当てま
1: したよ
0: 。これが被爆ピアノだ
1: 。パシッと当てましたよ。えーうん朝新聞の木田光です今回は特別編で矢川ピアノ工房の矢川光則さんのインタビューをお送りします今流れているのは77年前広島で原爆の被害を受けながらも生き延びたピアノの音色です私は7月矢川さんの被爆ピアノ資料館を訪れましたお話を伺った後このバッハの曲を弾かせてもらいました長老ピアノに触れると緊張で手が震えましたアップライトピアノには表面に傷がありました。でもいざ鍵盤に触ると力強いキラキラした音を奏でてくれました。今資料館に、ええ、あの矢川さんの資料館に来てますけど、こちらはいつ頃整備されたんですか？ここは昨
0: 年の7月15日にオープンしまして。まあ、前々から思ってたことなんですよ、いずれ、ね、私も今の活動っていうのも、ね、いずれ限りが来ると思うので、うん、そういうこと先のことを考えた場合ねっ被爆ピアノはやっぱり永久保存しなきゃいかんから、うんうん、そういうことで白料館ったんですよね。
1: えっと、広島市がご出身でピアノの調律師さんの仕事をずっとされてますけど、うん、この被爆したピアノに出会われたのはいつ頃だったんですか
0: 98年ですね、
1: うんえー、40代ぐらいの時ですかねだか
0: ら何年前になりますか今22年ですから、うん、24年前ですかね一代のそれがこのピアノですね、うん、ええー、コンサートはアップライト、えーえーうん、でコンサートを始めたのがちょうど今世紀入って2001年の8月6日あの式典平和式典があった後平和公園の中でまずスタートしたということですね、うんうん、で全国巡演コンサートを始めたのが2005年ちょうど被爆9060年にあたりましてね、うんうん、これを機に全国これは回した方がいいだろうということで全国展開を始めてそれがまあ見る見るうちに広がっていったとい
1: う感じですね。もともとピアノをこう、あの修理するお仕事でしたけど、たまたまだったんですかこの最初の出会いは
0: 。フィバックピアノとの出会いはですね、あの、その、ックピアノというよりか、ピアノの,あのリサイクル活動のをやってたんですね。家庭でいらなくなったピアノをもらい受けて、それで、まあ、あの、一方、ピアノが欲しくても買えない、そういう、まあ、武士施設とか、障害者施設とか、そういうようなところへ、こう、まあ、ピアノを送るという。だから、私の場合は、あの、その、平和というよりか、環境問題から入ってるんですね。というのは、どういうことか言ったら、まあ、ピアノとはいえ、捨ててしまえば、環境破壊につながるし、ちょっと直して、手を加えれば、また、使っていけるものが、ただ、ピアノが古いっていうだけの理から、うん、環境保護の一環としてあのピアノリサイクル活動でもちろん不要になったピアノを集めて修理して、まあ、中古ピアノとしても販売してましたけど、うん、やっぱりこう売るっていうのもやっぱり限りがあるもんでそれ以上にピアノがどんどんどどん入ってくるもんで。回転を良くした方がいいんじゃなかろうかということで一方はやはり社会奉仕活動として、まあ、無償でそういうところへピアノを送るという活動をしてましてその,あの活動の中で、まあ、いわゆる広島の原爆のあの日を超えたピアノというのが出てまいりましたよね。まあこういう言い方はしゃなんだけど、あんまりこう、平ア問題っていうのはあんまり興味なかったんですけどね、うん、自分にとって。それはあの、広島ですから、私の両親も祖父母もみんな被爆者ですけど、うん、まあ自分自身がそういう戦争体験、被爆してるわけでないもんで、うん、あんまり関心なかったんですけど、一つは最初に託されたピアノっていうのは、被爆者団体から託されたもんで、それで、まあその被爆者の語りと、そういったピアノをね、広島のそういう、まあ、あの、原爆のその参加を超えてきたピアノを使ってやったらどうかなと思って、まあ、早い話が興味本位で、そのピアノを使ってやったところが、やっぱり、あの、ものすごい反響があったわけですね。それ聞きに来られた方なんかがすごく、あの、感動してくださって。平
1: は2001年のことで2001年ですね。のえー、その、被爆したピアノを使ったことにおい
0: て、皆さんがすごく感動されて、その時に私もちょっと平和意識に目覚めて、あ、うん、あ、こういった平和の伝え方もあるのかなと思いましてね、うん。まあ、ピアノは音は出るけれども、物言わぬピアノではあるけど、うん、ピアノは考えを押し付けませんから、うん。うん、で、五感に聴覚に、音を通して音楽を通して伝えていくことができる。だから、あこういう部屋運動なら自分もできるな、と思いましてね。それからがまあ自分のライフワークになっていったわけですね。で、行くところへ行くと。とこ
1: の浅見南のあたりがお生まれの地なんですか
0: 私はもうここです。ここはね、このピアノ工房と資料館はもともと我が家の田んぼだったんですん。そこを田んぼ2枚埋め立てて、ここにあのピアノ工房をまず作ったんですよこれ約300坪ぐらいあるんですけれども、私の家はすぐこの神の、100メートルの神の家が私の自宅になるんです。だからこれはもうずっと先祖代々からの敷地なわけですね、
1: うんうんえー。広島市内だとその小中とか学校でも平和のことって学んだりすると思うんですけど、えー、その頃はそんなにこうなかなか興味がなかか
0: ったんですか大人にならて、うん、私は子供の頃はあの平和学習っていうのはなかったですねあ私が卒業してそれ以降ですね平和学習が盛んになったのがですね
1: 、うんえー、ま丸が終戦の7年後ぐらいですかそう7年後だかたんですか,らなか,なか、え
0: ー、そこまであの学校自体がそういう取り組みはしてなかったですね、うんまあ私の時代なんかはみんな、どこの家でもみんな、あの、親が被爆してるし、何も学校で平和教育しなくても、昔はみんな3世代一緒に住んでたのが当たり前だったじゃないですか。まあ今はもうほとんど各家族が多いですけど、まあ私のおばあさんとか父なんかも、やっぱりそういう話はしてくれてましたしね。だから、あえて学校でそういう平和教育までしなくても、うんうん、もう家庭で平和教育をしてくれてましたからね
1: 。お父さんのお話もぜひお聞きしたくて、お父様も被爆されてそうですね、うん
0: 。父はね、あの、まあ、被爆でもいろんなあの種類があるんですけど、父は、まあ、あの直爆って言っても、うん、直接原爆の被害を受けているんですね。っていうのは、爆心地近くにいましたから、その父は若い時、広島消防に、消防署に勤務してたんですね。26歳の時に、たまたまあの、広島消防の当時、あの、本庁で、今の広島市役所ですね、あの位置は原爆の時から位置変わらないんですけど、その斜め真向かいに、広島西消防署っていうのがありましてね、木造3階建ての庁舎だったらしいんですけど、爆心から1キロあるかないかですね、そこでもう直爆ですね。で、多くの書院が亡くなったんですけど、うん、まあ、父は奇跡的に一名取り留めてね、まあ、父が亡くならなかったから、まあ、僕がこうやって生まれて、うんえー、あの来てるわけなんですけれどもね。たまたまそこの大手町5丁目というところで被爆しまして、ちょうど1945年の8月6日は、小学科なんかの背面であの、消防総長の任命式があって
1: 、晴れの舞台でか。そうなんですん。そこへ出
0: 向いていって、そこで原爆があっているんですね、うん。あの、本当はあの、三笹出張所有でですね、そこはもうどれぐらいかな ?2.5 キロぐらい離れてるかな、うんうん、だったら直爆にはなってなかったかもしれませんけれども、まあ本庁にたまたま出向いて行ってて、そこで原爆を受けているんですけれどもね、うん。帰って、次の日の朝帰って、まあ2ヶ月ぐらいなんか生死まよったみたいですけど、まあ、あ結果的にはそれでまあ元気になったもんでね。でまあ、私もこうやって生まれてきたという。うんまあ、紙一重ですね、そこら辺ね
1: 。まあ、話も小さい時からしてくれてたんですかうん
0: 、あの、ね、ちっちも、あの酒飲みだったもんで、うん、酒飲んだ勢いでよくそういう話をしてましたけど、僕があんまり興味なかったから、途中で話をやめたりしてましたけど、で、それから、どうですかね、一つはね、まあ、そんな詳しい話はあんまりしなかったですね。っていうのがね、僕はあの、この被爆ピアノっていうのが、98年に私のとこへ出てきて、うん、父は97年に亡くなってるんですよ。うんちょうど半年前か7ヶ月ぐらい前に父が亡くなってまして、うん、だから父は私が被爆ピアノでこういうことをやってるような一切知らないんですだから父が亡くなって入れ替わるように被爆ピアノっていうのが出てきて、うん、まあ今となって考えりゃもう少しよく話を聞いとけばよかったなと思ったりするんですけど、うん、でも子供の頃学生の頃あんまり父はねそんなに詳しく原爆の話はあんまりしなかったですね。それなんでかというとね、これまあ私の想定なんですけどね、はい、あの、多分ね、GHQ の関係だと思うんですよ。っていうのは父は地方公務員ですから、そういう立場の人間が原爆の話はあんまりしちゃいけないっていうことがあったみたいですね。あの、戦争体験者はいいんですよ。やっぱり被爆者は、あの、話をしちゃいかん。っていうまあ指令があったみたいでそれがあったから父はあんまり喋らなかったのかなと思ったりするんですね、うん、父の友達が戦争行って帰ってきたのがうちに来て父の前で僕子供の頃にちょっとうっすら覚えてるんです、うん、父にものすごいこう戦争体験を話すんですけど父はあの自分の体験は言わないんですね、うん、どうしてかなと思ってたんですけどね多分その関係じゃないかなと僕は思うんですね。け
1: ど酔っ払うとちょっとポロッと。えー、そうそうそうそうそうそうそうそ,うそ,うそうなんです。ね、だからよ
0: くあの想定で僕は被爆2世だから子供の頃からね、まあ父も母も被爆してるんですけど、そういう体験談をあの聞いて育ってるから今の活動をやってるいうふうに位置づけるんですけど、それは全然違いますね。
1: ほ本当そのお父様が亡くなった後に被爆ピアノと出会ってそうです小矢川さんもある意味平和のこととか広島のことを改めてそこからこう知るようになるんです、ね、
0: そうですねあのだから結局まあ皆被爆者から私に託されてるもんで、うん、ピアノとはいえやっぱりその被爆状況っていうのも聞いとかなきゃいけませんしねで爆心から何キロで被爆して、うん、でその当時ピアノもどういうような状況だったとかででそういう話を被爆者から何度もお会いして当時の話をお聞きする中で自分自身がだんだんと平和意識に目覚めていったと、うん、だからまあまず被爆ピアノとの出会いでまず一歩正面からあの原爆のことやらこの平和のことを正面から向き合って考えるようになっただからまあこれはあの私は今やっている自分の活動を平和の種まきと言ってるんですけど、まあ種はまかないと芽が出ませんので、全国行って特に今の子供たちが、ね、この被爆ピアノに触れたことにおいて何か考えてもらう、まあまず一歩になればなと思って、うそういう意味のうちはまあこの20年間やってきた活動っていうのは、すごい被爆ピアノ大きな役目を果たしてきてくれてるなと思いま
1: すね。この初めに出会われたこの98年に出会った、うんこのピアノは、えっと、どなたから託されたものなんですかこれは、あの、
0: 被爆者団体、うんあの。野又鈴子さんって、あの、青桐の語り部屋の方がいらっしゃいましたけど、はい、それを応援する、あの、団体があったんですよ。うん、で、そ、その方から私の方へ託された。っ、う、と、ん、このピアノに関してはあんまり詳しいこと聞いてないんです。最初のピアノですから、私自身も、そこまで、あの、意識してなかったもんですからね。あ、被爆したのはそうなのぐらいだったんです。で、その次からはしっかり聞いとかなきゃいかんなと思って、あの、元々の持ち主にお会いして、で、話を聞く中でね。だから被爆者が10人いれば、10通りのあの、被爆状況違うと思うんですよ。ピアノもそうなんですよ。10代やれば、あの、重大とも被爆状況違うと思うんですね、うん。その話はしっかり聞いとかなきゃなと思って、うんえー
1: 、もしよかったら、あの、特に結構有名で本にもなった美佐子さんのピアノのことも教えてもらいますかああ
0: 、そうですね。トラックに美佐子と家族のピアノ。明日あし仙田町で被爆したピアノと段原で被爆したピアノなんですが、うん、たまたまですけど、このお二方はね、年が一緒なんですよ、うん。昭和2年生まれの方でね。今年95歳で、うん、お二方もまだご存命ですね。ただ、美佐子さんはちょっと前に電話した時に3年ぐらい前だったかな。体は元気なんですけど、うん、僕のことが全くわからなくなっててですね。うん。で、もう一人はダがランの家族のピアノ、まあトラック積んね。あの方は、元気ですうん、あるいはねだんばらはねあの再開発であの新しい道路ができてね、うん、そこで住んでおられた方は全部立ち退きになったんですよ、うんうん、それを機にあの私が他の被爆ピアノで活動してるのをまあメディアなんか通してご存知だったもので、うんでこれで私に託してこられたというピアノですね。うんうんうんメディアトークパーソナリティの真田涼です。SDGs シンプルに話そうをお聞きの皆さん、アサシ聞ムポッドキャストには他にも番組があるって知っていますかメディアトークはメディアの今と未来についてじっくり言葉を交わします。何を伝えるのか、どうしたら伝わるのか、本当に必要なのか。コンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してください
1: 続いてご紹介いただいたのは2014年春に矢川さんのもとへやってきたヤマハのアップライトピアノです岩田盛夫さんという方が所有していました体の悪い自分に代わり修理したピアノに被爆を語り継いでいってほしいと託したそうです
0: いろいろとありますよ一番近いところで、まあ、ワクチンから近近いところ行ったらやっぱこのフナイルのピアノですね。
1: 団地でーー。だから岩田さんは
0: そこで、あの11、11歳の時にご自宅で被爆しておられるんですよね。弟さんと一緒にね。で、あの、まあ、電信地も売れになって、家は全部崩れたらしいですね。で、その当時から井の口にあの別荘がありましてね。そこへまあ夜避難されて。それからまあ一週間か10日後ぐらいですかね。しばらく経って、もう家は燃えてるだろうと思って行ってみたら、火災が家の真ん前で止まってたいてね。当時そこの家の前が材木置き場で材木をいっぱい重ねてあったらしいんです。たまたま原爆10日の日は材木が全部なくなってて、そこは空き地になってたから、そこで火災で止まってで、あの、家が崩れて、ガラキの下敷きになっているピアノをみんなで出して、で、あの時あの、大八車入れて、シャリキですよね。それで、胃の口までね、このピアノ運んだいって言っちゃったんです。もう長年弾いてらっしゃらなくてね、ちょっと音の鳴らないところなんかいっぱいあったし、それで、音楽教師でしたから、あの、新たなグランドピアノなんかもありましたのでね、そっちの方を主に弾い取られて、ただこのピアノは手放せなかったっておっしゃってましたね。あの、やはり一緒に被爆してるわけじゃないですか。ヤマハがこのピアノ下取り出さんかって言われたけど、出されなかったみたいですね。これでまあ、この岩田さんも私が他の被爆ピアノでいろいろコンサート活動してるのを知って、で、まあそういった形で使ってほしいということで、私の方へ託して来られたということですね。まあこのピアノなんかも、やっぱりガラケの下敷きになってますから、ガラスの声出してますけど、ガラスの破片やらね、いっぱい出てきましたよ、ピアノの中か
1: ら。この蓋を開けた中からです、ね。す、ええええ、あ
0: れとか、家が崩れてるから
1: 、あの
0: 屋根の下かなんか敷いてあった赤土
1: ですね。あ,のあれなんかも
0: 、ピアノの中から出てき
1: ましたね。じゃあもう演奏できない状態から修復してですそうですね。まあ修復とは言
0: っても、必要最低限のことしかしてないですよ。あの、売り物にするピアノとは違って、リニ,リニューアルしてしまったら価値なくなりますのでね、被爆資料としては。だから、とりあえず音が出るようにして、もう元の材料を使って、新しい材料は入れないようにして、どうにもならんところだけはしょうがないけどねうんうん。やっぱり被爆資料ということを考えたら、あんまり手を加えん方がいいわけですよね。え
1: ー、鍵盤とかもすごい色がう黄色くなってますよね。造
0: 形ですからねこれねまあ、向こうにあるピアノなんかは、うした朝日一丁目って、うした小学校の真ん前で被爆したピアノで、あれもガラスの痕跡で出てきましたよ。2.3 キロです。あの辺まで爆風でやっぱり窓ガラスなんかが飛んでるんでしょうね。ガラスの破片が出てきた一番向こうにあるピアノはね、エイラーズっていうピアノですけど、唯一これが海外のピアノで、アメリカ製の。カルフォルニア産のピアノなんですね。あれはちょっと演奏もできないです。持って帰ってそのままで、もう音が鳴らんところ、半分以上音が鳴らないです。ねえ、こうやって、だいたい国産のピアノが多いんですけど、やっぱり原爆は無差別ですから、アメリカのピアノも被爆して、<笑>この前あの、フロリダ州出身のあの、ジャズピアニストで、ジェイコム・コーラっていうのがね、はい、あの有名人ですよ。よくネットで100万人ぐらいの人が見てますけどジェイコンコーラ来たんです
1: よ。ああ、ここにですかここに来ましたね。ピアノも
0: 弾いてもらったり、あのピアノも見てね、アメリカのピアノも被爆したかっていう感じでね、見ていただいてましたけどね。あのピアノはね、結構有名な人が弾いてるんですよ。昭和を代表する広島の名歌手で、あの双葉アキ子さん、あの方が使っまあ僕、子供の頃はよく、あの、紅白歌合戦、NHK の紅白歌合戦に、はい、第1回から第10回まで10年連続で出場されて、あの当時はなんか、あの、フランチェスカの鐘とかね、うん、あの、夜のプラットフォームとか、岸壁の母とかね、うんうん、そういうのをなんか歌ってたれ、うんうん
1: 、でも個人宅にあったんですか、すアメリカの、ね
0: ききょ。去年の12月にしの
1: 。兄来たばかり。
0: 西館のか。だから、あれがね、爆心からね、あのー、中西さんっていう方が持っておられたんですけど、はい、それの娘さんが今、えー、81歳って今、79歳か、うちに来られたんですけどね、自宅で被爆しておられるんですけど、原爆手帳のがなんか、同じ家をおられた距離違うんですよね。うん、とねれ、非常に近いんですよ、あれとね。お姉さんの原爆手帳は 1.3 キロになった。うんうん、妹さんのは 1.7 キロ
1: 。同じ
0: 400メートルも違うでしょ。400メートルではかなりの距離ですよ。うん、だから、な、なんでそうなんかなと思ってね。うん、だからまあ、測り方なんでしょうけどね。うんうん、まあだから、まあ1点、まあ、5キロか6キロかあれぐらいかなと思ったりもしますね、えー
1: 、あの姉妹とも同じお家にいたけどそそうそ
0: う,そう距離があるんだ、うん、あなるほどで火は回ってこなかったあの当時は西観音の方は家の前の庭も広かったりって言っちゃったんですね、うん、であのその前あの畑があってねそこで火災が家の方には回ってこなかっ
1: た、うん全然アメリカ産のピアノも入ってたんですね広島の方に
0: あれはねあのおじさんがカルフォルニアでピアノを買ったものをその娘さんがあの入学祝いとしてプレゼントとして日本を送ってきたって言われたんですだか、えー、ただ日本で買ったもんじゃないんですねんアメリカでおじさんが買ったものをお祝いとして日本にで多分それは何ヶ月もかけて多分船で運んでると思いますから、うん、3ヶ月4ヶ月ぐらいかけて送られたんじゃないかなと思いますけどね
1: 、うん、ぜひその初めてコンサートした時の様子もどんな手応えとか教えていただきたいんですけど2001年ですかもう20年前ですけど、うん、そうですねまああの
0: 大体あの平和公園ではね過去コンサートはほとんどされてなかったですね、えーで今でこそ、まあ、修学旅行なんかで貸し出しで合唱の伴奏なんかで持ってったりもしてるんですけどこれはヘアコーンっていうとかもうご存知のようにあそこはもう聖地というか墓地ですからね。うんえー、でまあそこで、まあ、最初に話したように興味本位でやったらやっぱり僕が被爆ピアノに出会った時以上に周りの人がすごい感動したわけです、えー。それからですね、自分がやっぱり正面からそういうことを考えるようになって、で被爆者の沼田さんの語りと、それから被爆ピアノコンサートでやって、他の被爆者の人もたくさん見に来ておられましたしね。あの日を超えてきた、あの日の参加を超えてきた、いわゆる、まあ、戦前ピアノというような表現の仕方をしてたんですけど、マスコミがいつの間にか被爆ピアノとこう、で、それから、まあ、被爆ピアノ、被爆ピアノこう、なっちゃったわけなんですけどね。えー、だからこれも、あの被、被爆したピアノっていうんでしまい込んで、えー、表に出さなかったら、今のようななな形にはっってなかったとま,、ね、まずそれをまあ一応音が出るようにして演奏会で使ったことがまず一歩一歩踏み出したことがこういう広がりになっていったということですねう、えー、そういうのを意識してやったわけじゃないですだからあくまでも興味本位でやったことがこのようなことになったということですねう
1: コンサートやるときは、周りの方がこれを使って、ピアノでぜひコンサートしたいという感じで。
0: それからやっぱりこう、被爆ピアノの依頼が来て、でも、2001年から2004年まではですね、まあ、広島県内だけですけど、年に 2、3回ですよ。そんなもんですよ。で、2004年という年ですよね、に全国を回る前に2004年の確か11月だったと思うんですが長崎を呼ばれたんですよ、うん、長崎平和音楽祭っていうのがありましてで場所は長崎の原爆資料館の地下のホールでしたね、うんえー、そこへお招きを受けてでその時もやっぱり同じ被爆地ですからものすごい反響がありましたねあの多くのマスコミも、ね、長崎のテレビ特集分社ほとんど入ってきまして、ね、すごくそこで PR もしてもらったりしてこれで広島へ帰ったらあの来年は被爆終戦60年だなということで,で周りの人が広島県内でちょろちょろやっとったらダメだよと全国3党ということであるパーティーで登壇の時前の市長の秋葉市長を起き取られて、で、一杯飲んだ勢いで話してたら、まあ、じゃあ全国もあるか、言ってしゃ、話してたのが、すぐ横に中国新聞の記者がいまして、うん、記事に書いちゃったんです、それを
1: 。<笑>だから僕
0: も、ちょっとこう、引っ込みがつかなくなって、<笑>じゃあ行かないけんか、とこうなって、で、えー、2005年の3月に、あの初めて県外愛知県に行きましたで呼ばれたのはね電話がかかってきたのはねあの高校生の平和大使だったんです、うん、東京の都立国際高校っていうのがありましてね、うん、そこの,あの平和大使の女の子から被爆ピアノの貸し出しの依頼があったんですその愛知県やる持っていくとこ愛知なんです、うん、愛知九博があったんですよ、うんうん、愛知パンパンです、ね、そのオープニングイベントで免れたんですよ、うん。その時は学生もピアノ弾きましたけどスペシャルゲストであのユズですね、はいうん、が来てましたね。でその時に愛知に持って行く時にその1週間ぐらい前にあの平和大使の子供たちじゃないんですよ大人の人からやっぱりあの主催してやる団体の人でしょうね。で、電話かかってきて、ただ、この被爆ピアノから放射能が出ちゃおらんか、いろいろ電話があったんですよ。でいやそんなこと言われると、放射能の責任問題なんかを言われて、それはちょっと僕はできないから、じゃあ、この話は。やめましょうかと。なかったことにしましょうか。ただ、広島のマスコミは、あの、愛知旧白に被爆ピアノが行くって報道してたもんで、なぜ持っていかんようになったか、その無理は伝えな、伝えますよ、つってから。で、電話切ったら、すぐまた折り返し電話がさっきの話はなかったことにしてください、つってからにね。まあ、それ、すごい差別問題になるじゃないですかね。だって、ねたって60年も経って、今77年ですけど、うん、60年経ってもまだそんなことをね、うん、で,でも,もそれはピアノに
1: 対して言われてることですけどね人に対して、うん、でまあ
0: そういうのをちゃんと説明してあげればねもう理解、えーまあ、知らないところから来る部分の偏見ですよね、うんまあ、あんなこと言ったら広島へ来れないじゃないですかね、うん、だからまあそれでまた私も少しちょっと必要最低限のことは原爆のことを知っとかなきゃいかんなと思ってね、うん、それでちょっとあのいろんな人と相談して勉強するようにな
1: ったんですけどね、うん、その電話の時は結局それでも開催することに開催しましたええ、うん、だか
0: らぜひ来てくださいっていうことで
1: 、うん、この持ち主でもう高齢で亡くなっちゃった方もいわさんがそうですか、ね。ああいら
0: っしゃった、うん、そっちの中川さんも亡くなってです向こうの。中西さんも亡くなっとってるし、弟亡くなっおられるよね。だから、今生きとられるのはトラック積んでる2台のピアノぐらいですね。あと皆もう、だともう77年ね、ね、今年経つわけですから、うん、元の持ち主ももう高齢でね。うんえーヤッさん、ちょっと早かったよね。あの人、何歳だったかな ?80 ぐらいだったかななくなっちゃったね
1: 。ピアノを託されてからどのぐらいしてだったんですかあの、この記事を書いた時に、体が悪い自分に変わって令和、ね、
0: 元年の12月、令和元年の末ですよ。
1: 最近数、そ年くらね。
0: そうです。いつもお通夜にもお葬式にも行きましたよ、ね
1: 。当時、その、2014年私が取材した時ですけど、その体が悪い自分に変わってこういう修理したピアノに、あの、被爆とか原爆のことを語り継いでほしいということをおっしゃって託されたんで
0: す、ねそうそう。あの方はね、やっぱり中学校の教員で、で、被爆教師として、子供たちに平和教育をすごいやってこられた方なんですよね、うん。8月6日の平和の金も疲れたことがありますええ、ねうんね。だから、すごくその、当時の原爆の話は、もう学校でも生徒にすごく平和教育でしてこられた。自分がなんか原爆の影響ではないんだけど、病気を抱えてて、ね、それがだんだんと悪化して。
1: うんえー、こうしてこうピアノが残ると、岩田さんのこう思いっていうかも継がれていく感じがしますね。と、だか
0: ら岩田さんなんかに関しても<笑>、今まで多くのマスコミに、まあ、新聞記事なんかもいっぱい取り上げてもらって、テレビなんかでも、その動画がいっぱい残ってますからね。また、あの、書籍にもなったりしてますから、だから本人さんがいらっしゃらなくなっても、えー、語り継いでいく材料はいっぱいあるわけですね。ピアノは残ってるし、で、実際、今の時代ですから、やっぱり動画と音声でね、繋いでいくことができるんですね。だから僕は思うんです。今も被爆者なんか,かも、今、あの、電動車をどうやって座っていくかっていう、これもね、だから、今の時代ですから、生前、被爆者の話をしっかり聞いて、それを動画と音声に残すべきなんですよ。うん、それに基づいて語り継いでいかないと、変えられていきますから。うん、ええー。だから、それはもう僕なんかも、沼田さんやら、うねさんやらなんかの DVD 持ってますよ。うん、ええー。いつでもそれを見ることができるか。本人が喋ってるんだから、一番間違いない。うんですね。朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。本日は、江川光則さんの被爆ピアノ資料館を訪ねて、お話を伺いました。資料館のホームページへのリンクは、番組の概要欄をご覧ください。矢川さんは全国を飛び回って被爆ピアノのコンサートを開いていますので機会がありましたら会場で生の音に触れてみていただけると嬉しいですリスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました今後も朝日新聞ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いですご使用のアプリから番組のフォローレビューをお願いします今回の「SDGs シンプルに話そう」のほか「メディアトーク」ニュースの現場からといった番組も配信中ですこちらも概要欄にリンクを貼っておきますまたお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしていますツイッターメールでお寄せいただくのも大変励みになりますのでよろしくお願いいたします朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の木田光がお届けしましたそれではまたお会いしましょう